0: Gracias y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este día concluimos el ciclo de la misión terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Su misión comenzó con su nacimiento de la Virgen María en la Navidad. Confesamos en el credo, el bajo del cielo es decir, él dejó a un lado sus poderes divinos para ser un bebé en el pasebre de Belén. Creció como un niño a la madurez, a 30 años. Comenzó su ministerio público con el bautismo en el río Jordán y después de tres años en la Semana Santa, sufrió y murió en nuestro lugar. Sufrió el castigo de Dios por nuestros pecados para pagar toda la deuda como rescate de la muerte eterna. Murió en la cruz. Y esta muerte en la cruz fue el fin de su humillación cuando Él bajó a nosotros y por su victoria en la cruz. En la cruz, Cristo ganó la victoria sobre la muerte, el pecado y el poder de diablo. Entonces, con esta victoria comenzó su exaltación, su retorno al lado del Dios Padre, todo poroso. Pero la resurrección no fue todo. Por 40 días andaban entre sus discípulos, y después de 40 días, como dice en el Credo, subió a los cielos. Entonces, estos son los tres puntos: tres puntos en el Misión y Ministerio de Jesús. La encarnación en Belén, la resurrección, el tercer, uh, tercer día después de la muerte en la cruz y la ascensión otra vez al lado del Padre. Y tenemos tres cuentas de esta ascensión. En Mateo no tiene una cuenta de la ascensión, pero en... Marcos y Lucas tienen una cuenta breve, cuentas breves, y en hechos la cuenta más larga de la ascensión uh, de Jesús a los cielos. Pero en nuestro, en nuestro evangelio para hoy en Marcos, tenemos solo esta este resumen. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se, se sentó a la diestra de Dios. Que la, la frase clave es, se sentó a la diestra de Dios. Confesamos en este, en el credo. Después, uh, el tercero después, en el tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentada a la derecha de dios padre todo cuando las personas dicen estos credos ¿dónde encontramos los credos en la biblia todo parte de los credos encontramos en la biblia no son los credos son un resumen que todo la biblia dice sobre jesucristo y mira este es se sentó a la diestra de Dios significa esta y como Marcos sabe esta porque es un eco, eco de nuestro salmo que dice nuestro salmo para hoy salmo 110 Jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies ¿Quién está hablando en este salmo? ¿Quién escribo? Dice sobre el salmo: Salmo de David. El rey David escribió. Y Jesús en Mateo 26 citó este mismo salmo en su debate con los fariseos y los saduceos en el templo. Cuando dice: El Señor dice: David. Escribió: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongo a tus enemigos por estrado a tus pies. Y todos entendieron: Esta es una profecía mesiánica por el rey David. David está hablando sobre el Mesías, el prometido de Israel, y más que Dios prometió a David, el Mesías. Será descendiente del rey David y del nahi de David. Será el rey que reinará sobre Israel para siempre, pero más que Israel. También este descendiente de David será rey de reyes, rey sobre todas las naciones. Pero hay más también porque... Jesús dice, Jehová dijo a mi Señor, el Señor, David dice, mi descendiente es mi Señor y el Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa en aquella cultura cuando una persona está sentada a la derecha del rey? Esto es decir, él tiene todo el favor del rey, el rey ha entregado a él todo su autoridad, muchas veces durante de la ceremonia, cuando el rey viejo uh, dice este salmo, también dice, Jehová enviará desde sión la barra de tu poder, es decir, el centro del rey, un rey viejo entregó su centro, el nuevo rey, a su derecha. Entonces cuando dice, Jesús está santado a la derecha de Dios Padre Todoporoso. Es decir, como Jesús dijo también en Mateo capítulo 28. todo autoridad en el cielo y en la tierra ha dado a mí. Es decir, Jesús es rey. De reyes, sobre todo la tierra, también el cielo, Él es Dios. Este es que Jesús dijo a los fariseos y saduceos. El Mesías no solo es descendiente de David, Él es el Hijo de Dios. Y más dice, en el Salmo, también, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. ¿Dónde encontramos el nombre del Melquisedec? Melquisedec, antes de la, del antiguo pacto con Israel delante de Sinaí, en Génesis, en el libro de Génesis, Abraham encontró el rey y sacerdote de, de de Jerusalén, antes del pacto de Sinaí. Melquisedec fue rey de Jerusalén también sacerdote de Dios Altísimo y Melquisedec bendijo a Abraham en el nombre de Dios. Entonces antes de los sacerdotes del templo de Jerusalén según el pacto Levítico, fueron un rey y sacerdote en Jerusalén y en el, en el autor del Carta de los Hebreos dicen: Entonces ahora, el descendiente de David, por su sacrificio en la cruz, es nuestro sumo sacerdote según la orden del Melquisedec. Entonces, esto significa: esto señala a Jesucristo: a Jesucristo es nuestro sumo sacerdote por la orden del Maquizedek, no por sacrificios de corderos y bueyes o cabritos, sino por su propia sangre, por su pacto en su propia sangre. Entonces, en su ascensión, Jesús clamó sus oficios como rey, sacerdote, también profeta, porque el profeta habló de la palabra de Dios y, y Jesús habló con los apóstoles y dio a los apóstoles, habló su palabra en su nombre, en su nombre de Jesús. Entonces, rey, sacerdote, profeta, también Dios, hijo de Dios, otra vez, pero también hay más. En nuestra lectura del Antiguo Testamento, encontr encontramos otra ascensión, otra persona que subió a los cielos. El profeta, otro profeta, otro profeta, Elías. Fue junto con su discípulo Eliseo y Elías subió al, al cielo en un torbellino con un carro de fuego y caballos de fuego. Subió al cielo y Eliseo nunca vio nunca más en este mundo. Y Elías apareció una vez más en este mundo en la monte de transfiguración al lado de Jesucristo con Moisés al otro lado. Pero hay una diferencia entre esta ascensión y la ascensión de nuestro Señor. Dice en, nuestro, en el libro de Concordia, nuestras confesiones, en la fórmula de Concordia, Declaración sólida, artículo 8. Esta ascensión de Jesucristo, Jesucristo subió al cielo, no como cual, cual, cualquier santo, pero como Hijo de Dios, también Hijo del Hombre. Bajo del cielo dejó al lado sus poderes divinos como Hijo de Dios y fue nacido por la Virgen María. Y en este momento regresó al lado de Dios, pero no solo en su naturaleza divina, también en su naturaleza humana. Su naturaleza humana en esta ascensión fue elevado a la diestra de Dios. Entonces Jesús está presente en los cielos para gobernar el universo en su naturaleza divina también en su naturaleza humana pero ni en su naturaleza divina ni en su naturaleza humana Cristo no es limitado a un lugar al mismo tiempo es decir el, el mano derecho de Dios no es un lugar física pero es la posición de toda la autoridad en el cielo de la tierra y Él es en todas partes, entonces, como Dios, como Hijo de Hombre, también. Está con nosotros, entonces, su cuerpo y sangre está con nosotros en la Santa Cena, entonces. Porque Él puede ser en todos partes en su naturaleza humana. Entonces, esta es la elevación de, de un hombre al lado de Dios también, el Hijo Eterno de Dios en el mismo, el mismo tiempo, todo está al lado de Dios para gobernar hasta que Dios ponga sus enemigos debajo de sus pies. Sus enemigos finalmente son el diablo y, y, y la muerte en el fin, cuando Cristo venga en gloria otra vez. Este es el fin del diablo y de la muerte y este es el día de nuestra resurrección y ascensión también. Pero antes de este día, como Elías Elias pasó su manto a Eliseo y una doble porción del Espíritu Santo, también Jesús antes de su ascensión prometió a los 11, 11 apóstoles, 11 discípulos. Su Espíritu Santo para ayudar en la proclamación de su Evangelio en todas partes del mundo. Jesús proclamó las buenas noticias de la vida eterna entre su propio pueblo en la tierra de Palestina. Pero cuando Jesús subió al cielo... Otra vez, Él entregó este oficio a tu iglesia para proclamar el Evangelio en todas partes. Esta es una, esta es una uh, anticipación del día de Pentecostés que celebraremos el próximo domingo, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Y <coughs> dice... El Señor será algunos señales para afirmar la verdad de sus uh, enseñanzas, porque estas enseñanzas fueron nueva doctrina. Nueva doctrina, la, 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 Jesús enseñó que él fue, él fue el cumplimiento de los profíos del Antiguo Testamento, y más hizo un nuevo pacto en su sangre, que todos serán bautizados, con agua y los Espíritu serán salvos, y autorizó solo los discípulos para proclamar este Evangelio, pero en aquel aquella época de la Iglesia, la Iglesia necesita señales para pruebas, de la verdad de Dios, este es el dedo de Dios. Entonces, uh, dice uh, el Señor, y estas señales siguieron a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y vivirán cosas mortifera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estas cosas fueron cumplidos en la época de los apóstoles. No necesitamos estas señales hoy en día porque tenemos la palabra escrita de, de del Señor, el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos en el principio del ministerio de los apóstoles, pero ahora tenemos el testimonio de los apóstoles, el testimonio de la Iglesia por dos mil años, y en esta predicación de esta palabra, tenemos la autoridad de esta palabra que el Señor deja a sus apóstoles. Los apóstoles recibieron su autoridad para predicar directamente de los labios de nuestro Señor, pero de nosotros continuamos la obra apostólica con el testimonio de los profetas y apóstoles escritos en los sagradas escrituras y tenemos la promesa que el Espíritu Santo está activo en la predicación y los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Si el, si el Señor, el Espíritu Santo, ya tenía el poder para hacer milagros, si es necesario, pero San Pablo en hechos tomaron serpientes. Uh, y los serpientes mordieron, mordie, la serpiente mordió a uh, Juan Pablo y esta serpiente venenoso, Pero Pablo no sufrió ningún daño porque Dios en aquel momento hizo un señal, un milagro. Pero Pablo no continuó a, a manejar los serpientes. También los apóstoles hablaron en otras lenguas, sanaron los enfermos por milagros. Pero ahora no necesitamos estas señales para, para creer en la palabra de Dios. Pero todavía tenemos los milagros del Espíritu Santo. Uh, En mi nombre echarán fuera demonios. Todavía echamos fuera demonios, cada vez bautizamos a alguien en el bautismo. ¿Por qué en el bautismo libramos la persona del poder del diablo, del pecado, por la, la palabra de Jesucristo, el poder de, de Uh, Espíritu Santo, entonces, este es un milagro, este es un la, la principio de una nueva vida, de una nueva creación en Jesucristo. No es un milagro en los ojos del mundo, pero por los que entienden, por los que tienen mentes iluminados por el Espíritu Santo, es un milagro. Y tenemos el cuerpo y sangre de Cristo en la Santa Cena y muchos milagros, no como espectáculos, solo tenemos solo tenemos la predicación de la cruz de Cristo. No tenemos, no predicamos poder de Dios en milagros, pero predicamos la cruz de Cristo. La perdón de los pecados en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo, en la cruz y la promesa de la resurrección y la vida eterna. Entonces en esta tenemos una doble porción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Jesucristo, gobierno del lado del Padre, gobierno el universo al lado del Padre, pero todavía está con nosotros. En su cuerpo y sangre, su naturaleza humana está con nosotros, y un día regresó a nosotros, regresará a nosotros en la forma visible, en la forma de un hombre, hijo del hombre, pero también como hijo de Dios y juez de todas sus naciones. En esta tenemos alegría y paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.